0: Aumente o um volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Boa noite para vocês, todos ligados aqui na Eldorado FM. Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro e 10 deles aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E no programa de hoje a gente volta a falar sobre alimentação, um assunto que é cada vez mais importante para a vida de todo mundo. A obesidade já é um dos principais problemas de saúde pública do mundo e por isso mesmo nunca se falou tanto em forma física, peso e dietas. Fora a loucura né, de querer ser bonito, de querer ficar magro, enfim. Tem muito assunto interessante para se abordar sobre, esse sobre essa questão do peso. E hoje a gente traz aqui uma nutricionista que tem uma posição bem interessante, a Sophie Derham. Ela é francesa, radicada no Brasil e é especialista em obesidade infantil, em transtornos alimentares e não só é contra as dietas, como acredita que as, que as próprias dietas são uma das principais causas da obesidade. Fica ligado que a conversa é boa e a Sofia tem uma visão muito original e diferente da maioria dos nutricionistas sobre o que é, afinal de contas, se alimentar com qualidade. Bom, enquanto a Sophie vai se ajeitando por aqui, a gente vai com Jack White, o cantor americano que é uma das atrações do Lollapalooza Festival que acontece esse fim de semana aqui em São Paulo. A faixa que a gente escolheu é a Hip Eponymous Poor Boy, do disco Blunderbuss, de 2012. Vamos ouvir essa música então, e na volta o papo é sobre alimentação saudável e obesidade com a nutricionista Sophie de
3: It's always the same. I'm the man with the name. Hippopotamus, oh boy. Oh boy. Call me whatever you may. Yeah, I ain't stopping the train. I got a bill for the pain. Hippopotamus, oh boy. Oh boy. And I know that I can't defeat you. Yeah, but you're gonna worry now. I ain't going to preach to you. Oh, no. Titles
2: Faça dieta. Enquanto a obesidade já é considerada uma epidemia global e um dos principais problemas de saúde pública do mundo, esse é o conselho da nossa convidada de hoje, não faça dieta. Formada em nutrição e engenharia agronômica e com mestrado em ciência na França, ela fez doutorado em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Entre as suas especializações estão a obesidade infantil, a nutrigenômica, os transtornos alimentares e a neurociência do comportamento alimentar. Se você está interessado na sua própria vida, na sua própria saúde, na saúde tem, de quem está em volta de você, vai se interessar pelo papo de hoje aqui no Tripo FM com a francesa radicada no Brasil e já naturalizada brasileira Sophie Deham, autora do livro O Peso das Dietas, que foi lançado pela editora Census em dezembro do ano passado. Sofia, um prazer te receber aqui no Triple FM. Seja muito bem-vinda às nossas amplas e confortáveis instalações. Bem-vinda, Sofia.
1: Ah, muito obrigada pelo convite. Adorei. Estou super feliz de estar aqui.
2: Sofia, nós estamos desesperados pelo seguinte: tudo que você olha agora não pode comer. Né? Agora é o seguinte: é lactose, leite não pode comer, pão não pode comer porque é uma bomba de açúcar. Tudo é uma bomba de alguma coisa. Se você for olhar bem, você sempre vai encontrar algum livro que diz que aquilo que você achava que era bom não é mais. Por exemplo, a tapioca, que é a última moda aí das pessoas que acham que tapioca é um pão que não engorda, que não faz mal, que não sei o quê. Tem, eu descobri que tem glicemia alta, mais alta até que um pão francês. Enfim, a minha pergunta para você é o seguinte, devemos nos alimentar de luz porque todo o resto faz mal, é isso?
1: Não, acho que é muito interessante esse assunto, é, estamos vivendo um terrorismo nutricional é, mas é já uma palavra usada nos Estados Unidos de nutricionismo, que é um excesso de terrorismo nutricional e acabar sendo um terrorismo mesmo, e as pessoas se assustam, mas você está falando que não pode mais comer nada, aí tu brincando de dizer que hoje ovo voltou é, como o anjo da vida, que vai salvar o mundo. Então, claro que não que, quero dizer que tem que comer seu ovo, mas é interessante de ver que esses conceitos, eles vão e vêm. Uh, e tudo isso uh, tem a ver com a interpretação da ciência, que infelizmente ela está sendo muito radical e, e apresentada como sensacionalismo como se precisa assustar a população para ela mudar de vez de comportamento alimentar. E justamente isso que eu estou querendo uh, passar nessa entrevista é que não é de entrar nesse terrorismo. Esse terrorismo só assusta e até pode engordar. Porque de tanto assustado você vai ter, você pode procurar um conforto no, nos alimentos proibidos e comer com culpa. E hoje está sendo... Muito bem comprovado que comer com culpa, você acabar comendo mais.
2: Agora, vida ao mesmo tempo que a gente não pode entrar nessa paranoia, né? De achar que tudo é um veneno, que eu vou morrer porque eu vou comer esse pãozinho e tal. Por outro lado, a gente está se entupindo de açúcar, por exemplo, né? Quer dizer, a, a quantidade de oferta de açúcar, né? Isso, isso, e as indústrias conseguem fazer esses alimentos meio podres ficarem muito gostosos, inclusive, é. né? Eles são Não, quase é, irresistíveis. É um né? fato. Como é que faz com essa coisa do açúcar?
1: Então, é um fato que o nosso cérebro humano tá doido para pelo açúcar, né? E foi mostrado que temos um receptor de prazer, de recompensa pelo açúcar. É o, o receptor, vamos dizer, uh, de, que dá mais recompensa de todos os alimentos, então, o nosso cérebro está formatado para a gente gostar do açúcar. O problema é que quanto mais a gente vai comer açúcar, mais a gente tem risco de precisar de açúcar para ter a mesma recompensa. Entra, Cria uma
2: dependência.
1: Pode, pode criar uma dependência. É, mas é interessante que eu não concordo é, de falar que o açúcar... É uma droga. É? O açúcar é um alimento, faz parte de uma alimentação totalmente equilibrada quando vem em moderação. É? E tem estudos mostrando que quando você corta todo o açúcar de uma pessoa, ela tem mais risco de depressão. Então, vamos vamos tentar ver de maneira tranquila, né? E é verdade que é interessante procurar saber um pouquinho mais... Uh, o que você está comendo. Então, prestar um pouquinho mais atenção à qualidade dos alimentos. Alimentos verdadeiros, alimentos da natureza, nunca vão conter um, uma quantidade uh, exagerada de açúcar. Claro que se você em entope com uma, uh, ou duas mangas, vai ter muito açúcar. Mas também vai vir com fibras. E essas fibras, elas ajudam a uma... Uh, uh, difusão da glicose mais devagar dentro do, do sistema. Né? É diferente do açúcar que a gente chama de açúcar escondido, que é o açúcar que vem nos alimentos ultraprocessados, que a gente pode ver sob nomes como amido modificado, xarope de glicose, açúcar invertido. E inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, agora em março, né? Lançou sou uma alerta para os países uh, ficarem mais atentos a esses açúcares escondidos. E parece Aquela que a glicose
2: de milho, né, por exemplo? É
1: exatamente que aqui, se não me engano, se chama xarope de glicose. Lá nos Estados Unidos se chama de high fructose corn syrup. É, é o mesmo o mesmo ingrediente. E parece pela OMS que o Brasil está comendo 50% a mais do que deveria de açúcar especialmente açúcar escondidos eu já já comparei alguns alimentos da indústria com o mesmo marketing mesma marca, mesmo packaging francês e brasileiro fiquei impressionada de ver que por exemplo um iogurte de morango aqui no Brasil está com mais de 20% a mais de açúcar do que lá na França e tem o mesmo nome, mesmo paquete, mesma marca. Então, realmente, aqui no Brasil, estamos com produtos ultraprocessados, bem carregados de açúcar. Então, é interessante prestar atenção.
2: Sofia, vamos tocar uma música, mas na volta você falou, por exemplo, que o ovo virou um herói e era vilão, né? Agora o ovo está na moda aí, Tá todo mundo achando que o ovo é bonzinho. E a lactose, por sua vez, virou a grande vilã, né? A lactose é tipo a Coitada. cuca, né? A vem te pegar a lactose, é tipo uma bruxa do mal. A, a Bela Gil, que é a filha do Gilberto Gil, ela tem um programa em televisão, enfim, que ela prepara alimentos naturais e tal, ela esteve ela aqui com a gente recentemente e sugeriu que as pessoas realmente substituíssem o leite, a lactose, e ela disse pra gente que a maioria da população tem algum grau de alergia à lactose. Eu quero saber a sua opinião, mas antes a gente vai tocar uma música aqui, para dar um break, para as pessoas poderem comer um lanchinho aí, é. para tirar a culpa. Vamos ouvir aqui, em homenagem, em homenagem à origem da nossa convidada de hoje, a gente vai ouvir aqui o cantor francês Thomas Dutronc. Ah, tá boa a minha pronúncia aqui?
1: Dutronc,
2: Dutronc. Dutron. Dutron. É, a faixa J'aime plus Paris. Oh. Ah, mandei bem agora, hein, Sophie? Fala aí. Vamos de música então, na volta tem mais Trip FM, hoje conversando com a nutricionista Sophie Derham. Vamos lá. Thomas Dutron. Como é que é Thomas Dutron? Dutron. Dutron. J'aime <risos> plus Paris, vamos lá. Je fais le plein de sens, je pense
4: aux vacances. Je fais la gueule, et je suis pas le seul. Le ciel est gris, gens est gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. Je cours partout, ça m'ennuie Je vois trop de gens Je me fous de leur vie J'ai pas le temps Je suis si bien dans mon lit prépare par une arche de la noix Tu vois bien, on veut se barrer Même plaqué or, Paris est mort Il est un corps, Paris s'endort Je sens, tout, je manque de souffle Je suis tout pâle sur un petit bout J'aime plus Paris. Non, mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus
5: Paris.
4: C'est le périph, de pauvres R N'ont pas le bon goût d'être millionnaire Pour ses parias, la ville lumière C'est tout au bout du RER Y'a plus de titi, mais des minets Paris sous cloche, ça me gavroche Il est fini, Paris d'audiard Venez aujourd'hui, voir suis diables. J'aime plus Paris Non mais on se prend pour qui Je vois trop de gens Je me fous de l'oreille, j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit, j'irai bien voir la mer, écouter les gens se taire, J'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre, j'aime plus parler, non mais on se prend pour qui Je vois trop de gens Je me fous de l'origine, j'ai pas le temps, je suis si bien en rien Paris, c'est toute ma vie, c'est la plus belle, j'en fais Paris, il n'y a qu'un, c'est bien nuit j'aime plus Paris.
2: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje, recebendo aqui uma especialista em nutrição, que enfim, estudou tudo que você possa imaginar, ela é formada em nutrição e em engenharia agronômica, e fez mestrado em ciência na França e depois não contente, ela queria mais um diploma, e fez doutorado em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, então ela estudou Quase todos os ângulos, né, Sofia? Não sei se está é. certo, mas todos os ângulos... Não, as... é,
1: é bem isso. É até que eu gostei muito, porque eu fiz uma parte na endocrinologia, com endocrinologistas, então, focada no metabolismo, nas calorias, na redução do peso pela dieta. E depois eu fui uh, me especializar na psiquiatria. É muito interessante, porque lá o foco é tudo emocional. É, é, é na cabeça, então, é, eu teve os dois... Uh, os dois lados, e agora tô misturando os dois, porque é importante o nutriente, mas também o comportamento. Eu acho que o comportamento alimentar é tão importante quanto o nutriente que você está comendo.
2: Sofia, falando nessa história, eu, eu, bom, antes eu vou fazer a pergunta aqui que eu deixei no ar, né, antes da gente tocar a música aqui, da música francesa que a gente rolou agora há pouco. Eu deixei no ar o seguinte, é, a Bela Gil esteve aqui com a gente uma entrevista muito legal recentemente, em que ela manifestou uma posição bastante clara, assim, e, e sugerindo que as pessoas realmente tentassem se livrar da lactose, né? Porque, segundo ela, algum grau de resistência, de intolerância à lactose, quase, quase todo mundo tem. Obviamente, nem todo mundo tem aquele grau de intolerância máximo, né? Aquela doença celíaca, né, que chama? É ah, isso? não,
1: mas é, celíaca é do glúten.
2: Ah, não, estou falando é. besteira.
1: Não, tá na verdade, é um ponto muito interessante, tem tem tido muita confusão entre alergia ao leite, que ah. é uma alergia à proteína do leite, que isso é preocupante, tem que realmente cuidar tirando o leite, e a intolerância à lactose, que é uma outra coisa, que não é do mesmo grau, é uma coisa meio de desconforto intestinal, e que nada de perigo à saúde.
2: É, então eu vou reformular aqui, quer dizer, <risos> o que ela, ela disse foi exatamente isso, que algum grau de intolerância à lactose, todas as pessoas têm que o organismo é, funciona pior quando submetido, ou quando, enfim, quando você ingere lactose, que é melhor que você não... Não, enfim, não utiliza essa substância é. na sua alimentação. O que, que você tem a dizer sobre é, isso?
1: Primeiro, eu tenho a dizer que em crianças, a maioria das crianças tem essa lactase que é a enzima que permite a digestão. Então, primeiro, não, não é o caso das crianças, mas é verdade que ao longo dos anos a tendência é perder essa aptitude a digerir a lactose. Mas veja bem, depende de muitos fatores. Primeiro, não é todo mundo que está sofrendo essa, essa perda de lactose. Né? É, quando tem uma origem europeia, você tem mais chance de ter. Mas é um fato que, uh, durante os anos, se você está tomando cada vez menos leite, ela vai diminuir e até tem a uh, possibilidade de não ter mais. Agora, o que, que eu quero dizer? Uh, você pode não ter essa lactase, mas ainda poder digerir um pouquinho de lactose. Por isso que não é de ser tão, assim, drástico, tirar como se fosse um veneno. Porque, veja bem, se você não digere um pouquinho de lactose, como no seu café da manhã, com um pouquinho de leite, as bactérias do seu intestino vão fazer o trabalho. E elas podem super bem digerir essa lactose. A, o problema é... Se você ingerir muito leite de uma vez, aí podem fazer o quê? Uh, sobrecarregar essas baterias microbiotas do intestino e elas podem fermentar e deixar você com um desconforto intestinal. Então, eu não vejo a lactose como veneno, eu não vejo a lactose como problema. São milhares de anos que o ser humano está usando... Uh, leite para uh, produzir alimentos, especialmente alimentos fermentados. Uh? Eu vejo pessoas tirando não somente o leite, mas tirando o iogurte, tirando o queijo, que são alimentos que quase não têm lactose. Uh? O iogurte, ele tem nem 5% da lactose do leite, porque o processo do iogurte é justamente a digestão da lactose pela bacteria. Uh? Então, Uh, cuidado, uh, não é de tirar todos os laticínios de uma vez, porque realmente isso é uma perda de qualidade nutricional.
2: Sofie, é, você falou agora das bactérias, né? eu, eu andei lendo aí, o que, você que estuda tanto vai poder me esclarecer, eu andei lendo aí sobre uns estudos que estão fazendo com, é, é, você me corrija se eu falar alguma besteira, mas é, a ideia seria fazer é, uma espécie de transplante de bactérias ah. de um organismo para o outro, <risos> né? para que é. É, organismos cuja, cuja flora intestinal seja menos capacitada a digerir, e processar os alimentos, né? Porque tem gente que come, que nem um boi, e não engorda. Tem outras pessoas que só de olhar para um doce na padaria já engorda meio quilo, né? Aparentemente isso tem a ver com, com o tipo de flora intestinal, dos micro-organismos e tal. Então estariam estudando o transplante de cocô de um para o outro para que desce uma equilibrada na flora é, intestinal
1: assustar um pouquinho Tem é? isso mesmo bom e tem estudos com ratos que estão mostrando mesmo que se você transplante uma uma parte da flora intestinal de um rato magro pelo no rato obeso ele emagrece isso é um fato mas essa flora intestinal se você Transplante numa pessoa que está comendo tudo, vamos dizer, fora do do saudável, né? sem nada de legumes, nada de fibra. Então essa flora intestinal não vai sobreviver, porque ela tem que ser alimentada. E como que você melhora a sua flora intestinal, aumentando legumes e vegetais? Ah, então não tem como escapar de comer um pouquinho mais de legumes. Tem que fazer com prazer, mas é, é, essas uh, essas notícias têm um pouquinho de verdade, mas somos longe de tomar pílula de... Uma pílula de flora é.
2: intestinal ainda não tem, é isso?
1: <risos> aí ah, eu acho que deve estar começando a, a ser vendido em um lugar do mundo, mas eu não, não aconselho não.
2: Sofia, vamos falar, ouvir mais uma música, na volta a gente vai falar sobre obesidade infantil, outra questão séria né, que no Brasil está virando também uma epidemia a gente já falou disso aqui no programa e vamos querer saber a sua opinião a gente vai tocar agora, no intervalo aqui do Papo com a Sofia, a gente vai tocar a Mia, que é uma música do novo projeto da Malu Magalhães e do Marcelo Camelo, a Banda do Mar. A Malu que recentemente deu uma entrevista bem legal para a TPM, uma conversa que você pode ler no site, né, no revista tpm.com.br ou ouvir lá no nosso site aqui do programa, tripfm.com.br. Vamos ouvir então a Banda do Mar e daqui a pouquinho tem mais papo com a Sofia Derham no Triple FM.
5: Do sol nascer, ela acorda sem querer e quando o sol se põe, ela sente sono. Conheço esse bicho, 9 12 horas só quer saber de manhã, exige o meu carinho, mas tem que ser. Do sol nascer, ela acorda sem querer. E quando o sol se torna, ela sente sono. Conheço esse bicho, dorme doze horas só quer saber de manhã.
2: de volta esse é o programa da Revista Trip no rádio Trip FM. Hoje a gente está conversando com a Sofia Derham, que é uma especialista em tudo que gira em torno da nutrição. Não só ela estudou nutrição como engenharia agronômica, fez doutorado em endocrinologia, ela sabe tudo. Tudo que você come, ela sabe exatamente o que vai acontecer com você. Então é o seguinte, se você tiver aí na frente de uma padaria, olhando para um sonho, aquele bem amarelo com creme, se a Sofia tiver do você pergunte para ela o que ela acha antes de ingerir. Sofia, Brincadeiras à parte, é o seguinte, <risos> tem uma coisa que a gente viu aqui nas, coisas, na, nas suas entrevistas, etc., que eu queria entender melhor. Você disse é, algo, algo nos, na seguinte linha, que a atividade física não necessariamente vai levar a pessoa a longo prazo a emagrecer.
1: Uhum.
2: Explica um pouquinho isso para gente gente.
1: É. É, na verdade, estou quebrando um pouquinho essa simplificação do peso, que é uh, simplesmente fechar a boca e malhar está ah, é, todo mundo dizendo ah, para emagrecer é só parar de comer e malhar, só que estudando o mecanismo é, ne, de, neurológico hein, de, do cérebro você vê que tanto um quanto outro são atividades que vão aumentar o apetite então você tem que fazer essas, essas coisas de maneira, vamos dizer, cotelosa. Então, do, do mesmo jeito que eu estou dizendo de não fazer dieta muito restritiva, hein? porque quando eu falo de dieta, estou falando das dietas restritivas, aquelas que deixam você com fome, que você eh, corta grupos alimentares ou corta calorias. Isso sim vai assustar seu cérebro mas também fazer muita atividade física sem necessariamente ser alimentado de maneira correta, vai dar na mesma, vai aumentar seu apetite, porque o corpo vai achar que você está precisando de comer mais para poder sustentar a sua eh, atividade. Tem um estudo famoso que mostrou, eh, eles pegaram homens com sobrepeso e separaram em dois grupos, um grupo que fez 30 minutos por dia, é um grupo que fez uma hora por dia. Então, o é interessante é que o grupo que mais emagreceu foi o grupo de 30 minutos. Por quê? Foram investigar e, na verdade, vieram que o grupo de uma hora tiveram mais fome. Então, comeram mais. Aumentou o apetite. Então, muita atividade física vai aumentar o apetite. E você tem que acompanhar. Se você quer fazer essa atividade física de maneira adequada, você tem que acompanhar o seu apetite e comer mais.
2: Eu estou vendo aqui o teu livro, né? A Sofie está lanç... tá lançando... não. Já lançou há algum tempo esse livro? Quando foi lançado? É,
1: em dezembro.
2: Dezembro. Agora, então é recente, né? O livro chama-se O Peso das Dietas, Emagreça de Forma Sustentável, Dizendo Não às Dietas. Quer dizer, a ideia é que qualquer tipo de dieta restritiva... Acaba sendo um engordo, uma besteira É isso? Senhora?
1: Então, qualquer tipo de dieta Que você vai assustar Seu cérebro tá? Claro que não estou dizendo Que uh, reorganizar sua alimentação Fazer uma dieta saudável Uma reeducação alimentar Isso é, é mais do que uh, Aconselhado tá? uh, Dieta uh, nesse, nesse livro Estou falando de dieta restritiva Daquelas que assustam Daquelas que fazem você perder peso rápido Qualquer perda, perda de peso rápido vai ter uma adaptação é, neurológica dentro do seu cérebro para, é, é, como dizer, é, sustentar essa perda de peso, porque para seu cérebro uma perda de peso rápido é um alerta que você não está em perigo. Então esse alerta ele vai se adaptar fazendo o quê? É comprovado, né? Fazendo uma dieta muito restritiva, você vai perder peso no começo, claro, porque se assusta o corpo, mas logo o corpo e o cérebro vão aumentar seu apetite para você voltar a comer. Então, vai ter uma luta interna e no mesmo tempo tem uma diminuição do metabolismo, que é uma adaptação também à restrição. Então, veja bem, você está restringindo, perdendo peso e o seu peso, corpo vai começar a diminuir o metabolismo e aumentar a fome. Então, vai acontecer o quê? Você vai voltar a comer, e às vezes com perda de controle, tá? e engordar de novo. Por isso que está mostrado que 95% das pessoas que fazem dieta muito restritiva voltam a engordar em um período de máximo dois anos. Né?
2: Bom, então, Sofia, eu concluo que você está dizendo o seguinte, que a Dilma, Além das brigas internas do governo e da perda de controle que ela está tendo na vida profissional dela, ela vai ter isso dentro do corpo dela, né? Porque ela acabou de fazer a tal da dieta a Ravena, emagreceu tá visivelmente, mesmo, né? é. Só que pelo que você está dizendo, tem uma, deve ter ali um, um Renan Calheiros dentro da barriga dela, né? Um, é. É, é, deve ter vários ali, deve, tá, deve ter vários... É, é, elementozinhos ali brigando é. dentro dela e daqui a pouco ela vai virar um balão, é isso?
1: Não, é, não, não, posso pre, não posso falar isso, mas o interessante lembrar que são 95% das pessoas. Talvez ela está dentro dos 5% que vai conseguir sustentar essa perda de peso. Mas o que, que eu posso dizer? É, essa dieta é muito restritiva. Né? E no meu consultório, é, realmente, os pacientes mais assustados que eu vi na minha carreira são essa ravena. De tanto, tanto restringir e tão rápido perder um peso. Porque é impressionante. Né? É verdade que a perda de peso é muito, muito impressionante. Mas é, o problema é o depois. Né? E. E não posso, não posso negar que no meu consultório eu vejo pessoas muito assustadas.
2: Agora, falando nisso, Sofia, brincadeiras, estava brincando agora, mas falando sério agora, a Dilma já teve um câncer, né, que foi amplamente divulgado, ela, ela deixou isso muito transparente e tal, e mostrou as etapas lá do tratamento, etc. Você que estuda tanto né o funcionamento do corpo, esse sistema incrível, né, que é o é. corpo humano, você não acha que uma pessoa submetida a essa carga de estresse, que faz uma dieta dessa, que está debaixo dessa pressão, pode somatizar isso de uma maneira mais grave, ah, se transformar então, em algo mais é grave? Uma
1: boa pergunta. E, e com certeza uh, esse tipo de estresse pode diminuir a imunidade. E essa imunidade pode também uh, deixar a pessoa mais em risco de não conseguir lutar com, contra algumas células. Uh, Uh, tem alguns estudos mostrando que o efeito sanfona de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder pode aumentar o risco de câncer, sim.
2: Oh, Sofia, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música. Na volta eu vou falar com você sobre essas cirurgias bariátricas né que várias pessoas têm feito, né que tem enfim... É, dado muito resultado para pessoas que têm obesidade mórbida e tal, mas que também tem um certo risco. Queria saber como é que você, o que, que você sabe a respeito disso, né? E falar sobre outros assuntos interessantes. O Leandro Hassum, esse humorista conhecido, acabou de fazer essa cirurgia. A gente até está conversando com ele aí para fazer uma entrevista aqui. Enfim, vamos falar de tudo isso, mas antes a gente vai tocar o ex-Beatle Ringo Starr, que lançou em 73... O, essa faixa aqui, Down and Out Do disco Ringo, lançado em 73 Depois da música tem mais Sophie Derrante A gente vai falar sobre alimentação E vai falar também da dieta Grace com a Sophie Vamos lá Ok, pessoal, estamos de volta ao programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a nutricionista e doutora Sophie Derran. Ela estudou tudo que você possa imaginar sobre alimento e o impacto, né? O, o que acontece a hora que você ingere os alimentos, como é que isso se comporta nesse, nesse ambiente incrível que é o organismo humano. Sophie, a conversando com o Leandro Hasson, humorista, ator, aliás, o cara que fez os filmes com as maiores bilheterias do Brasil nos últimos anos, né? E ele falou lá pra gente que ele fez todas as dietas que existem no mundo, é, e ele fez agora recentemente, motivado pelo colega dele lá da Globo, o André Marques, que fez essa cirurgia também, estava muito gordo, muito pesado, estava tendo problemas para dormir, fora os problemas profissionais, né não dava mais para, enfim, tinha restrições de todos, todos os tipos, ele acabou fazendo essa cirurgia. Como é que é essa história da cirurgia, o, o Sofia, na, na tua visão? de né? é uma pessoa que está estudando há tanto tempo a alimentação. É.
1: Bom, então, é, quando tem uma obesidade muito, muito uh, avançada, hein? é verdade que hoje em dia não existe uh, tratamento. Uh, a ciência, a medicina não tem tratamento para obesidade mórbida. Uh, e a cirurgia é uma tentativa de melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, tem casos que realmente uh, ajuda muito. Tá? Agora, engordar de 10 ou 15 quilos para fazer a cirurgia, acho isso uma loucura. Tá? E, infelizmente, está acontecendo muito. Tá? E, teoricamente, essa cirurgia ela deveria ser para pessoas com obesidade mórbida e com alterações metabólicas, que, que era no começo... As indicações. Agora, o que, que eu estou vendo? Está todo mundo sonhando de fazer como se fosse uma, uma coisa super simples, tranquila, e 15 dias depois você pode andar comendo o que quiser. E não é assim. Tá? Eu trabalho pacientes que desenvolveram transtorno alimentar depois da cirurgia, que sofreram desnutrição depois da cirurgia. Então, não é tão simples assim. Não é uma solução é, sem efeito secundário. Tem que realmente pensar bem antes de de fazer esse se documentar bem.
2: Oh, Sofia, outra coisa que virou um mantra aí, um tempo atrás, agora eu acho que já nem está mais tanto, mas era a história de que tem que comer a cada três horas, né? Sim. <risos> como é que é para você?
1: Ah, então, para mim, é uma, uma boa pergunta que você está perguntando, porque eu sei que, infelizmente, tem, uh, não tem uh, consenso nisso, é, mas como eu trabalho o comportamento alimentar, eu trabalho comer consciente, quer dizer, respeitar seu corpo. Seu corpo está com fome, come. Ele não tá com fome, para de comer. Eu, infelizmente, fazendo dieta, as pessoas perdem isso. Não sente mais. Eles estão comendo quando tu com fome, ou quando tô coçado, ou, ou quando tô com estresse. Mistura tudo. Vão comer quando tô com tédio, com ansiedade. E aí não sente mais essa fome física, né? Então, eu sou muito mais de, reeducar a pessoa a sentir fome física, e por isso não tem de, de comer de três em três horas. No cor, nosso corpo não é uma máquina, uh, ele é um, um corpo vivo. Então, se você faz um café da manhã bem reforçado, você não vai ter fome depois de três horas. E aí, se você come sem fome, você vai alterar sua fome do almoço. Então, o total do dia é que você não vai almoçar bem, você vai ter o risco de uh, chutar no bol mal à tarde, comer muitos doces porque se está com fome e você não almoçou bem. Claro que tem algumas condições, hein? pessoas que estão com doenças como diabetes ou outras prescrições dietéticas têm que seguir o que o, o profissional falou. Mas estou dizendo para emagrecer não é um caminho que eu acho tão interessante. É acabar até colocando você numa... Uh, Perda de sensação de fome. Ah? E comer sem fome e depois não comer suficientemente e ficar com fome depois.
2: Sofia, a gente falou antes de começar o programa aqui sobre obesidade infantil, né? Estava uhum. te contando aí que a gente já entrevistou o pessoal que fez aquele filme Muito Além do Peso. Uhum. Você me disse que já que já assistiu e tudo. Sim,
1: conheço é, a Estela.
2: Aparentemente, né? Estela que teve aqui, a Estela Renner, Aparentemente, né, nós estamos diante de uma epidemia, né? Quer dizer, a, a, as crianças do Brasil, inclusive das, das classes menos favorecidas, inc é, inclusive, né? E talvez lugar. principalmente, estão é, gerando, tão, tão, enfim, estão se tornando obesas, uhum. né? Isso tem a ver com a oferta, com acesso a alimentos processados e muito açúcar e muita gordura e tal... Você vê esse problema como, como um problema sério, um problema grave? Como é que é a tua visão sobre essa questão da obesidade infantil no Brasil?
1: Ah, então, meu doutorado eu fiz com esse assunto, né? Então, eu estou super preocupada, porque eu estou 15 anos no Brasil e o problema é muito, muito pior do que 15 anos atrás, né? É, o, o, a solução não é de colocar a criança obesa de dieta, porque como estou falando, vai assustar o cérebro e vai, você vai colocar a sua criança em risco de perda de, de sensação de fome e saciedade, e comer sem fome, comer escondido e até desenvolver um risco de desenvolver compulsão na adolescência. O que, que é interessante é rever todo o meio ambiente da família. E o, guia, o novo Guia Alimentar Brasileiro, que saiu em novembro, que inclusive foi parabenizado no mundo inteiro como pioneiro, porque realmente eles, em vez de focar em porções, proteína calorias, eles incentivam a população a comer alimentos verdadeiros e menos ultraprocessados. E isso é um avanço muito, muito interessante, porque... Realmente, uh, se você muda a, o ambiente alimentar da criança e faz ele comer com rotina uh, alimentos de qualidade, que são a, a comida, comida mesmo, e não depender só da indústria, você já vai mu melhorar muito o ambiente da criança. É interessante que tem estudos que estão avaliando quais são os fatores que diminuem o risco de obesidade na criança. E por interessante que parece... Não entrar o alimento, né? os maiores fatores é primeiro uh, dormir, então dormir o suficiente, fazer atividade física e, quer dizer, não ficar muito na televisão. E o terceiro é comer juntos, fazer uma refeição juntos com os pais. Porque essa refeição juntos com os pais, ela é totalmente associada a menos risco de obesidade. Olha só, sem avaliar o que você está comendo juntos, tá? Então, o comportamento, de novo, é tão importante quanto o nutriente. Então, o fato de comer juntos na mesa, e se não dá para comer no jantar juntos, pode ser no café da manhã, a criança, ela vai uh, não só é, ter menos risco de obesidade, mas também ela vai provavelmente comer mais legumes e frutas e também ela vai se desenvolver melhor na escola e vai vai até uh, um, uma chance de ter menos abuso de droga na adolescência. então esse fator de comer junto ajuda a criança não só a comer melhor, mas também a se sociabilizar melhor.
2: Sofia, queria te agradecer muito a presença. Esclareceu muita coisa interessante aqui para gente. Quero sugerir às pessoas que vão dar uma olhada no livro O Peso das Dietas, da Sofie Derram, que, entre outras coisas legais, tem 50 receitas e dicas aqui para não ficar só na teoria, né? para as é, pessoas saberem como eu, fazer. Eu incentivo
1: né? a gastronomia urbana, quer dizer... Uma refeição fácil, rápida e gostosa.
2: Por... Genial. O, o subtítulo diz muito sobre o livro Emagreça de forma sustentável, dizendo não às dietas, da editora Census. Sophie, brigadíssimo pela tua presença.
1: Obrigada, adorei.
2: Eu vou <risos> encerrar o nosso papo com a Sophie com uma das figuras mais importantes do reggae jamaicano, o Lee Scratch Perry. A faixa chama-se Soul Man. E depois dessa música, a gente volta com a previsão do tempo, das ondas e algumas dicas para quem vai passar o fim de semana em São Paulo. No nosso, tudo isso no nosso Boletim do Fim. Sofia Sofidehan, mais uma vez, obrigadíssimo. E a gente vai para o Lee Scratch Perry e volta com o Boletim do Fim. Vamos lá.
4: Boletim do Fim.
2: Vamos dar uma olhada na previsão do tempo das ondas e algumas dicas para quem vai passar o fim de semana em São Paulo. Tanto sábado quanto domingo devem ter tempo nublado com raras aberturas de sol e chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre os 19 e os 27 graus no sábado e os 19 e os 25 graus no domingo. Quem desce para o litoral para surfar vai encontrar um céu de sul-sudeste, com ondas na casa de um metrão no sábado. Já no domingo, a ondulação mantém a direção e ganha um pouco de força, com as ondas podendo chegar ao metro e meio. Para quem fica em São Paulo, esse fim de semana tem o Lula paluza rolando lá no autódromo de Interlagos, com ingresso a partir de R$ reais Quem está procurando outros tipos de shows e outros preços de ingressos, nesse sábado, às nove e meia da noite, lá no Sesc Belenzinho, tem a apresentação do João Donato com o músico cubano Chucho Valdés. João Donato é uma lenda do jazz brasileiro e o Chucho Valdés do jazz cubano. Vá lá e não se arrependerá. Ingresso a R$ reais e no domingão, às três da tarde, tem Ao seu Valença apresentando seus grandes sucessos de graça lá no Sesc Itaquera. E olha aí, começou essa semana no Centro Cultural Banco do Brasil a exposição Picasso e a Modernidade Espanhola. Uma mostra que reúne cerca de 90 obras de diferentes fases do pintor e de artistas contemporâneos, como Miró e Dali. O CCBB fica ali na rua Álvares Penteado 112, no centro de São Paulo. A entrada é franca. É isso, pessoal. Trip Tripe FM é uma produção da equipe que faz a revista Tripe está há 30 anos no ar. A apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por nós aqui nos últimos 14 anos. E vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Ou você pode assistir a vários dos conteúdos produzidos pela Trip lá no YouTube. É só acessar youtube.com/trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!